0: Bon berger, parole de Dieu, visage de Dieu, voix de Dieu, Dieu, Dieu ami, Dieu qui vit, chemin, vérité, vie, Jésus, tout simplement, Jésus. Dimanche passé, nous avons commencé cette série sur la vie de Jésus selon l'évangile de Jean. Dimanche passé, nous avons lu Jean, le chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole est devenue homme. Elle est venue habiter avec nous, pleine de grâce et pleine de vérité. Jésus est venu habiter parmi nous. Et parmi nous où? Dans notre quotidien, dans notre vie, dans les choses euh, les plus banales qu'on fait. Euh, à la place des jeux avec nos enfants, Jésus est dans les bus, il est dans, dans le supermarché. Euh, voilà ce que je vous ai. voudrais lire avec vous l'évangile de Jean, donc le chapitre 2. Et nous allons lire le verset 13, du verset 13 au verset 22. Donc Jean 2, nous commençons à partir du verset 13. « La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs. « Des brebis et des, pi et des pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans les temples. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. » Bref, tout le monde, les brebis, bœufs, pigeons, les petits souris qui passaient par là, tout le monde était loin. « Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. » Et il dit au vendeur de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples, se suivant qu'il était qu a écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Mais il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèveras Cependant, lui parlait du temple et de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples, c'est souvent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. C'était Pâques. C'était la période des Pâques. Donc, tous les Juifs, de partout, se déplaçaient à Jérusalem. Jésus aussi. Le texte dit que Jésus monta à Jérusalem. Donc des gens, ils venaient de loin pour des sacrifices, pour les sacrifices. On estime que pendant cette période-là, de la célébration de la Pâque, on sacrifiait environ 250 000 animaux. 250 000 animaux. Et ceux qui venaient de loin, ils n'amenaient pas leurs animaux. Il prenait de l'argent avec, bien sûr, c'était plus simple que de te déplacer pendant 300 kilomètres avec une vache derrière ou je ne sais rien. Donc, il prenait de l'argent avec. Et puis, en arrivant au temple, une fois au temple, il s'achetait les animaux qui seraient ensuite sacrifiés. Donc, vous imaginez le bazar qui était dans les parvis et dans la cour du temple de Jérusalem. C'était presque un zoo dans la, au temple de Jérusalem. C'était un grand bazar, un grand commerce, un grand marché des rues. Et cet épisode ici nous présente, je dirais, l'une des pires perversions d'Israël. La perversion du sacré. Les gens d'un côté, ils idéologisaient Dieu. Et de l'autre côté, ils en faisaient un commerce, en vendant Dieu comme un fétiche, en vendant Dieu comme un produit et en transformant le lieu d'adoration et des prières en un panthéon d'idoles. Si nous, aujourd'hui, en écoutant cela, nous sommes choqués, imaginez Jésus en y arrivant. « Ah Léo, mais Jésus était trop violent, mais trop violent pour toi, Européen, siècle e siècle, euh, culture post-moderne. » Imaginez-toi un exemple hyper bête. Imaginez-toi, après les cultes, tu arrives chez toi, et puis tous les voisinage a décidé de faire une grillade dans ton jardin. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives et, ah, super. Non, mais tu dis les fini, fini, allez, partez, partez, partez. C'est quoi cette histoire? Allez, allez. Jésus ici, il est choqué. Il est choqué. Et ce qu'il est en train de faire, c'est dénoncer la dégradation spirituelle d'Israël. Jésus ici, il n'est pas en train de faire une réforme dans la religion d'Israël. Il n'est pas en train de vouloir l'améliorer. Non, il veut qu'elle soit dans sa plénitude. Mais pour qu'elle soit dans sa plénitude, il faut que Jésus la détruise et la démonte. Jésus ici, il n'est pas en train de dire, hey, « Les amis, il faut que vous vous comportiez mieux au temple. » D'accord? Ça, ce n'est pas un bon comportement. Je vais vous apprendre comment il faut faire. D'accord? Super. Ou sinon, Jésus n'est pas en train de dire, « Eh les amis, les animaux sont trop chers. » Non, mais il faut baisser les prix là, les gars. D'accord, il faut que les animaux soient accessibles aux pauvres qui viennent de loin. Non, le discours de Jésus ici, c'est détruisez ce temple. détruisez tout cela. Ici, en grec, c'est hyper, un hyperactif, c'est impératif, ce n'est pas un conditionnel. Au cas où vous détruisez, si seulement, non, c'est détruisez tout cela. Maintenant, imaginez, imagine que toi, tu vis en fonction du commerce du temple. Puis, Jésus arrive et la première chose qu'il dit, c'est vous les changeurs de monnaie, magasins, fermez. Et vous aussi les, les vendeurs de bœufs, des, des brebis, des pigeons, allez-vous en. C'est un peu ce que le Conseil fédéral a fait l'année passée. Hein? <rire> Et vous, la mafia, des prêtres, vous qui contrôlez tout cela, c'est fini. C'est fini. Les sacrifices sont finis parce que je suis l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donc vous pouvez tout détruire. Jésus, il non seulement veut finir, veut en finir avec les sacrifices, comme il demande aussi de détruire l'endroit où passaient les sacrifices. Mais j'ai l'impression, vous savez, que Jésus, ici, il veut encore aller plus loin. Parce que le sacrifice et le temple, c'est juste, juste la matérialisation de tout un mécanisme religieux beaucoup plus profond et qui n'est pas visible. Comment, par exemple, le mécanisme de la religion se nourrit-il quels sont les trois, les trois plats préférés de la religion? Quels sont ces trois plats préférés? La culpabilité, la peur et la convoitise. Comment ce mécanisme de la religion nous manipule on manipulait les gens il y a 2000 ans et continue souvent de nous manipuler encore aujourd'hui. Je vais vous donner trois cas, trois cas pratiques de manipulation. Le premier cas pratique, on prend par exemple, c'est un exemple, d'accord? On prend par exemple un individu qui est un peu en marge de la foi. Il vient vers moi et il me dit, Léo, « Je ne sais pas qu'est-ce que se passe avec moi, il y a quelque chose qui ne joue pas. Je n'arrête pas de changer de travail. » Et puis je lui dis, « Que fais-tu de mal? Quel est ton péché? »« Aucun, Léo? »« Là, rien. Pourquoi tu dis cela? »« Menteur. »« Menteur. »« Tu n'es pas en train d'être fidèle à Dieu. » Car si tu, étais en train, si tu étais fidèle à Dieu, tu aurais un poste fixe et stable, parce que Dieu bénit les fidèles. On est d'accord entre nous là, hein? quand on pose la question « quel est ton péché ?», tout le monde ici, sans exception, aurait quelque chose de mal ou de faux à confesser. Hein? Par exemple, si je te prends à la fin du culte aujourd'hui, je te prends, je te prends, on, on, on va se rencontrer tout au fond, là, à droite. Et je te dis, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'exhorter ce matin. Parce que je sais ce que tu es en train de faire. hein Ah oui? Quoi, Léo? Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant, ne joue pas. Je connais, hein? je connais. Je connais. Elle m'a déjà dit, elle m'a déjà tout dit. Mais elle qui Tu vois, j'essaie avec elle pour voir quelle est sa réponse et sa réaction. <rire> sais avec elle. Non, non, Léo, mais rien à voir avec elle. Euh, oui, mais, mais, mais elle, mais pas ton épouse. Je parle de ta chef au travail. Hein si cela n'a pas joué à travers le mariage, on essaie avec le travail. D'accord? Tu vois, tu seras toujours en dette. Et la religion va se nourrir de cette culpabilité. Et la religion va se nourrir de ce sentiment de dette, de culpabilité. Maintenant, imaginons que tu sois du type qui s'en fiche un peu. Hein? Tu, tu, tu ne dois rien, ni à personne, ni à Dieu. Mais je te dis quand même, deuxième cas, je te dis quand même, tu ne dois rien, ni à personne, ni à Dieu. Pas encore. Pas encore. Fais gaffe. Hein? Parce que la Bible dit que c'est lui qui croit être debout Prenne garde de ne pas tomber. Hein? Aujourd'hui, tu es fidèle, mais j'ai l'impression que le diable est en train de t'attaquer. Tu sais, quand j'étais en train de prier pour toi ce matin, j'ai eu l'impression d'avoir vu une ombre derrière toi. Il y a quelques disputes dans ta famille, n'est-ce pas? Ah ben, bah, tu vois. Ton épouse t'a demandé certaines choses cette semaine, nest pas vrai? Ah, bah, tu vois. Mais oui, je l'ai vu avec la petite dans ses bras qui n'arrêtait pas de pleurer. C'est spirituel. Et puis tu m'es dit, mais Léo, c'est du n'importe quoi. Oui, c'est du n'importe quoi. Mais quand tu arrives à la maison et l'enfant est toujours en train de pleurer, quelle est la première chose qui se passe dans ta tête? Hmm? Et eh oui, c'est spirituel. Vous voyez, une fois la peur lancée, tu en deviens esclave. Maintenant, disons encore que tu sois du type assez cool. En troisième cas, là. assez cool. Que fais-tu des mal Des mâles, Léo? Un bah, tas de choses. Tu fais quoi? Tu fais une liste là? Laquelle tu as découvert en premier Parce que là, je peux t'en donner encore une dizaine. Donc, celui-ci, tu ne l'échappes pas par la culpabilité. Il est déjà assez sûr de lui-même. Et puis, tu lui dis, d'accord, mais fais gaffe quand même. Hein? Fais gaffe quand même, parce que le diable est en train de rôder autour de toi. Le diable, Léo, mais le diable, il a été déjà vaincu. Il est ici sur mes pieds, Léo. lui ci tu ne le chopes pas non plus par la peur. Pulpabilité, peur, on ne joue pas. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les manipuler? est ce qu'on va travailler? La convoitise. Mon frère, je suis en train d'observer ta vie et Dieu, il a des grands projets pour toi. Cette année de 2022, c'est l'année où tout va changer dans ta vie. Amen. Cette année de 2022, Dieu, il va dupliquer tes finances. Amen, Léo, je reçois ça, c'est bien moi, Léo. Oui, 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 mais il faut te sanctifier. Il faut venir ici dans nos rencontres de prière à l'église. Il faut donner ta dîme ici à la fin. Tu as déjà fait? Hmm? Ou comme j'ai vu récemment, hein, ça m'a tristé. L'un des plus grands ministères de guérison en Suisse, ils ont créé le tissu béni pour passer dans ton corps. Je ne sais pas s'ils sont en train de vendre ça ou j'en sais rien. Mais voilà, il faut prendre le tissu béni, passer hein. bah, là où il fait mal sinon. Vous voyez, si tu n'es pas manipulé par la culpabilité, tu le seras par la peur. Et si, tu pas, et si cela ne marche pas ni par la culpabilité, ni par la peur, tu seras manipulé par la convoitise. C'est le mécanisme de la religion. Il existe un être spirituel beaucoup plus puissant que toi. Et cet être-là, spirituel, il a le pouvoir de te bénir et de te maudire. C'est presque un Dieu payant. Si on le nourrit bien avec des offrandes, avec des sacrifices, il est favorable envers toi. Au contraire, il t'émaudira. Et puis, on revient à Jésus devant tous ces mécanismes-là. Jésus, tous ces mécanismes-là devant ses yeux, et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit « détruisez tout cela ». C'est évident que Jésus ne fait pas seulement référence à un bâtiment, à une structure physique, mais à tout un mécanisme malade, tous ces mécanismes d'aller au temple payer, faire des sacrifices, présenter ta culpabilité, présenter le péché, amener la frustration, présenter tes désirs pour des bénédictions. C'est un cercle vicieux qui nous maintient prisonniers, un cercle vicieux qui nous maintient prisonniers dans ce cercle des péchés, culpabilité, frustration, sacrifice, pardon. Péchés, Frustration, culpabilité, sacrifice, pardon. Et Jésus vient et dit détruisez tout cela. Ces mécanismes que nous avons construits autour de Jésus, nos doctrines, nos rituels, nos lieux de culte, nos liturgies, nos confessions de foi, nos standards moraux, nos standards de comportement nous donnent justement cette sensation superficielle que nous sommes intimes de Dieu, que nous sommes spécieux aux yeux de Dieu. Ce que nous sommes en effet mais grâce à la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ et non à travers de simples exécutions des règles et en bon comportement moral. Jésus et Jésus ressuscité ne peut pas être contenu. Jésus et Jésus ressuscité ne peut pas être encadré, ne peut pas être confiné, ne peut pas être manipulé. Parce que Jésus, il transcende tous ces mécanismes religieux. Jésus, il a renversé les tables et il a déchiré la voile du temple. Hébreu, le chapitre 10, le verset 19, dit qu'ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans les lieux très sains, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. Et effectivement, en trois jours, entre sa mort et sa résurrection, Jésus s'est relevé. Et il a ouvert un chemin nouveau. Et le rideau du sanctuaire s'est déchiré. Et cela signifie que la gloire des dieux qui avant était, entre guillemets, contenue dans les lieux très saints elle est désormais, et maintenant elle se répandue. C'est ce qu'il dit le prophète que Le prophète Abacuque, il va dire Car la terre sera remplie de connaissances de la gloire de l'Éternel comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Grâce à Jésus, Dieu est disponible et accessible. Et tu n'as pas besoin de refaire des sacrifices. Tu n'as pas besoin de passer par le temple, notamment parce qu'il n'existe plus de temple. Nous sommes le temple. Ah, Léo, mais explique-moi une chose. Tu es en train de dire tout cela un dimanche dans l'église et tu es pasteur. Comment oses-tu le faire? Tout simplement, les amis, parce que pour moi, l'enjeu, n'est pas le bâtiment ou le jour, mais c'est la logique perverse derrière tout cela. La logique qui emprisonne par la culpabilité, la peur et la convoitise. Tandis que Jésus, <rire> Jésus, il nous délivre de tout cela, il renverse toutes ces tables. Et moi, j'ai été délivré de cette logique perverse il y a fort longtemps déjà. Mais la personne qui n'est pas libre de cette logique, elle peut même quitter l'Église. Elle peut même quitter l'Église en tant qu'institution, mais elle continuera esclave de la religion. Par contre, c'est lui qui est libre, cette logique sacrificielle, enfantine, oppressive, peut venir à l'église tous les dimanches matins, fréquenter toutes nos rencontres de prière, ou pas, il sera toujours libre. L'invitation de Jésus, c'est une invitation à la liberté. L'invitation de Jésus, c'est une invitation à la liberté. Et le sang de Jésus-Christ a déjà couvert tout l'univers. Et Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au Père que par moi. » Ce n'est pas que par l'Église ou que par je ne sais pas quoi, mais c'est par Jésus-Christ. Et Jésus, dans les temples, Jésus ici, il nous présente un Dieu qui brise les murs, qui renverse les tables, qui déchire le rideau, qui abolit le mécanisme de la religion et qui remet Dieu à sa place dans un endroit accessible à tous et à toutes, présent en tout et en tous, et disponible pour tous. Voilà la grande révélation de l'Évangile. Plus tu te sens indigne d'appeler Dieu, Père, plus puissant est le sang de Jésus sur ta vie. Toi qui as été abusé par le mécanisme de la religion, Jésus est venu pour toi. Toi qui n'arrives pas à vivre à la hauteur du standard de sanctification qu'on t'a dit qu'il faut vivre pour que Dieu te bénisse, moi, je n'arrive pas non plus. Jésus est venu pour toi et pour moi. Tu vois, qui ne sais même pas si tu crois ou si tu ne crois pas en Dieu, Jésus est venu pour toi. Vous savez, c'est... C'est intéressant le chapitre 2 de l'évangile de Jean, parce que ce matin nous avons lu la deuxième partie. Mais Jésus, juste avant la première partie du chapitre 2, il a fait son premier miracle. Il transforma l'eau en vent. Mais quand Jésus a fait ce miracle, il l'a transforma dans quel récipient le texte dit qu'il les transforma dans des jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Les Juifs, ils avaient deux types de jarres de pierre, une pour les purifications et une autre standard pour le quotidien. Mais ici, Jésus, il transforma l'eau destinée aux purifications en vent. Et les vents représentent quoi déjà? le sang de Jésus-Christ. Donc, regardez comme c'est intéressant. Jésus transforme l'eau en vent et tout de suite après, il chasse les vendeurs du temple. Oui, Léo, il y a quoi avoir. Il y a un joli parallèle. Hein? C'est comme si Jésus disait vous n'êtes plus purifié par l'eau et par mon sang, et vous n'êtes plus pardonné par des sacrifices, mais par mon corps, car je me donne un sacrifice.